0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 257. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Belegnachweis und Unternehmereigenschaft bei innergemeinschaftlichen Lieferungen. Hinzurechnung des Investitionsabzugbetrags erhöht nicht das Kapitalkonto des Kommanditisten. Entfallen der Wegzugsbesteuerung nur bei Rückkehrabsicht. Wenn aufgrund einer Beweiserhebung feststeht, dass gelieferte Fahrzeuge zum Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet versendet wurden, kann dies nicht durch die Annahme eines fehlenden Belegnachweises in Abrede gestellt werden. Außerdem kann sich der aus der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ergebende Nachweis der Unternehmereigenschaft des Abnehmers nicht durch die bloße Annahme einer Briefkastenanschrift widerlegt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt ging diesem Urteil voraus?
1: Die Klägerin, eine GmbH, lieferte im Streitjahr 2007 drei Pkw in das übrige Gemeinschaftsgebiet. Käufer war jeweils die Firma N., eine GmbH nach dem Recht der Slowakischen Republik und mit Sitz in der Slowakischen Republik. Der Klägerin lagen einen Handelsregisterauszug und auch eine bestätigte Abfrage der Umsatzsteueridentifikationsnummer der N vor. Der Geschäftsführer der N war in Ungarn ansässig. Auf ihrem Briefpapier gab die Firma N eine Telefon- und eine Telefaxnummer mit jeweils ungarischer Vorwahl an. Die Klägerin nahm für die drei Fahrzeuglieferungen die Steuerfreiheit für die innergemeinschaftliche Lieferung nach den einschlägigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes in Anspruch.
0: Im Rahmen einer Außenprüfung kam der Kontrolleur unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer multilateralen Prüfung der deutschen, österreichischen, ungarischen und slowakischen Finanzbehörden zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Firma N trotz der ihr erteilten Umsatzsteueridentifikationsnummer um eine Scheinfirma gehandelt habe. Sie habe zur Durchschleusung der Fahrzeuge gedient. Woran machte die Behörde diese Einschätzung fest?
1: Am Sitzort der Firma N sei nur ein Buchhaltungsbüro tätig gewesen, das die Post entgegengenommen habe. Es habe aber keinen Lagerplatz für Fahrzeuge gegeben. Die slowakische Finanzbehörde habe die Unternehmereigenschaft am 31. Oktober 2008 rechtskräftig versagt. Es habe an der erforderlichen wirtschaftlichen, aktiven Geschäftstätigkeit im Gründungsstaat gefehlt. Aus diesem Grund ging das Finanzamt davon aus, dass die Lieferungen steuerpflichtig seien.
0: Der Einspruch dagegen war erfolglos. Auch die Klage vor dem Finanzgericht München blieb ohne Erfolg, obwohl ein vom Finanzgericht vernommener Zeuge ausgesagt hatte, dass er die Fahrzeuge zum angegebenen Bestimmungsort in der Slowakischen Republik befördert habe. Wie sahen die Bundesfinanzhofrichter den Fall?
1: Der Bundesfinanzhof hat der Revision stattgegeben und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Im Streitfall sei die Vorinstanz zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Versendung zum Bestimmungsort in die Slowakische Republik nicht nachgewiesen ist. Das Finanzgericht sei bei einem fehlenden Belegnachweis zur Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet zwar nicht verpflichtet, eine Beweiserhebung durchzuführen, wenn das Finanzgericht aber, wie im Streitfall, eine Beweiserhebung durchführe, bei der sich aus einer Zeugeneinvernahme eindeutig die Versendung zum angegebenen Bestimmungsort ergebe, müsse es dieses Beweisergebnis seinem Urteil auch zugrunde legen. Anders sei es nur, wenn es die Zeugenaussage als nicht glaubhaft ansehe.
0: Der Bundesfinanzhof urteilte auch, dass sich der aus der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma N ergebende Nachweis der Unternehmereigenschaft des Abnehmers nicht durch die bloße Annahme einer Briefkastenanschrift widerlegt werden könne. Aus welchem Grund?
1: Zum im Umsatzsteuergesetz geregelten Erfordernis, in Rechnungen den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers anzugeben, hat der Bundesfinanzhof nach Vorabentscheidung durch den Europäischen Gerichtshof entschieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraussetze, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben sei. Zudem stellt er fest, dass jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift ausreiche, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar sei. Dabei folgt aus der Rechtsprechung zur Anerkennung von Briefkastenanschriften als Rechnungsangabe auch, dass die Angabe einer bloßen Briefkastenanschrift mit postalischer Erreichbarkeit für sich allein nicht zur Annahme einer fehlenden Unternehmereigenschaft berechtigt, wie der erkennende Senat bereits in einem Urteil vom Juni 2018 entschieden hat. Dementsprechend rechtfertige auch bei der innergemeinschaftlichen Lieferung die bloße Angabe einer Briefkastenanschrift nicht den Schluss auf eine fehlende Unternehmereigenschaft des
0: Abnehmers. Was bleibt durch die Vorinstanz zu klären?
1: Das Finanzgericht wird nach der Zurückverweisung unter anderem klären müssen, ob es sich trotz der vorliegenden schriftlichen Kaufverträge mit der N um Scheingeschäfte gehandelt hat, die Lieferbeziehungen zu anderen Abnehmern verdecken sollten.
0: Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass der Betrag, der gemäß Einkommensteuergesetz im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten Wirtschaftsguts hinzuzurechnen ist, sich nicht auf das Kapitalkonto des Kommanditisten auswirkt. Welcher Sachverhalt musste geklärt werden?
1: Der Kläger war alleiniger Kommanditist einer KG, die für die künftige Anschaffung diverser Wirtschaftsgüter einen Investitionsabzugsbetrag gemäß Einkommensteuergesetz gebildet hatte. Im Folgejahr, dem Streitjahr 2008, schaffte sie einige dieser Wirtschaftsgüter an und rechnete insoweit den Investitionsabzugsbetrag außerhalb der Bilanz gewinnerhöhend hinzu. Der sich danach ergebende Verlust der KG entfiel in vollem Umfang auf den Kläger. Das Finanzamt stellte den von der KG für den Kläger erklärten Verlust jedoch nicht als ausgleichsfähig fest, da der Hinzurechnungsbetrag das Kapitalkonto des Kommanditisten nicht erhöhe und sich deshalb ein negatives Kapitalkonto des Klägers ergebe.
0: Die hiergegen erhobene Klage wurde vom Finanzgericht Münster abgewiesen. Wie begründeten die Richter diese Entscheidung?
1: Der Hinzurechnungsbetrag gemäß Einkommensteuergesetz sei nicht in die Berechnung des Kapitalkontos einzubeziehen. Dieses setzte sich allein aus dem in der Steuerbilanz der KG enthaltenen Kapitalkonto des Kommanditisten und einer etwaigen Ergänzungsbilanz zusammen. Außerbilanzielle Korrekturen beeinflussten das Kapitalkonto dagegen nicht, weil es sich nicht um Bilanzpositionen handele. Der Investitionsabzugsbetrag habe weder Einfluss auf das Betriebsvermögen der KG noch auf die Außenhaftung des Kommanditisten. Diese Sichtweise entspreche auch der entsprechenden Regelung des Einkommensteuergesetzes, die eine Verlustzurechnung nach der tatsächlichen wirtschaftlichen Belastung des Kommanditisten darstellen solle.
0: Ist der Fall damit abgeschlossen?
1: Nein, die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Wegzugsbesteuerung dann nachträglich entfallen kann, wenn neben der objektiven Wiederbegründung der unbeschränkten Steuerpflicht auch glaubhaft gemacht wird, dass bereits bei Wegzug subjektiv der Wille zur Rückkehr bestand. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Der Kläger war nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten gezogen und hatte seinen inländischen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt aufgegeben. Zum Zeitpunkt seines Wegzugs hielt der Kläger Beteiligungen an mehreren im Inland ansässigen Kapitalgesellschaften. Zwei Jahre nach dem Wegzug begründete er wieder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Das Finanzamt erfasste bei der Einkommensteuerveranlagung des Klägers für das Jahr des Wegzugs Veräußerungsgewinne gemäß Außensteuergesetz in Verbindung mit dem Einkommensteuergesetz. Hiergegen wandte sich der Kläger mit dem Argument, dass infolge seiner Rückkehr nach Deutschland die Besteuerung rückwirkend wieder entfallen müsse.
0: Das Finanzamt folgte dem nicht. Auch die anschließende Klage vor dem Finanzgericht blieb ohne Erfolg. Wie lautete die Begründung?
1: Gemäß den einschlägigen Regelungen im Außensteuergesetz führt das Ausscheiden des Steuerpflichtigen aus der unbeschränkten Steuerpflicht dazu, dass auch ohne Veräußerung die stillen Reserven von im Privatvermögen gehaltenen, wesentlichen Kapitalgesellschaftsbeteiligungen aufgedeckt werden und ein Veräußerungsgewinn gemäß den entsprechenden Vorgaben im Einkommensteuergesetz zu versteuern ist. Diese sogenannte Wegzugsbesteuerung kann gemäß Außensteuergesetz nachträglich entfallen.
0: Warum war dies im vorliegenden Fall nicht möglich?
1: Nach Auffassung des Finanzgerichts hatte der Kläger nicht glaubhaft gemacht, dass er im Zeitpunkt seines Wegzugs den Willen hatte, zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Deutschland steuerlich ansässig zu werden. Das Außensteuergesetz setze für das Entfallen der Wegzugsbesteuerung voraus, dass der Steuerpflichtige nicht nur innerhalb von fünf Jahren wieder unbeschränkt steuerpflichtig werde, sondern auch, dass die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht auf nur vorübergehende Abwesenheit beruhe. Hierin sei ein subjektives Tatbestandsmerkmal im Sinne einer bei Wegzug bestehenden Rückkehrabsicht zu sehen. Die hier einschlägige Regelung im Außensteuergesetz gelte nicht für gescheiterte oder abgebrochene Auswanderungen. Die Absicht zur Wiederbegründung der unbeschränkten Steuerpflicht müsse zwar nicht bereits bei Wegzug angezeigt werden, sondern könne auch erst bei Rückkehr glaubhaft gemacht werden. Im Streitfall sei dem Kläger diese Glaubhaftmachung aber nicht gelungen.
0: Belegnachweis und Unternehmereigenschaft bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, keine Erhöhung des Kapitalkontos des Kommanditisten durch Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrags, sowie das Entfallen der Wegzugsbesteuerung nur bei Rückkehrabsicht. Das waren die Themen der 257. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren